0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je vais prendre mon téléphone et je vais te lister, je vais te montrer une liste en fait de, de, de défauts qu'on attribuait lorsque j'étais au au lycée. Et en fait, je me suis rendu compte en listant ces défauts que j'ai retrouvés et auxquels j'ai repensé lorsque j'ai fait ma vidéo qui s'appelle « Comment je me motive en 5 minutes ?» que tu as peut-être déjà vu où je ressors des vieux carnets de, euh, de classe, des, des appréciations de mes professeurs au collège et au lycée. Et j'ai réuni, du coup, beaucoup de défauts qu'on m'avait attribués lorsque j'étais au collège et au lycée. Et en fait, quand je les regarde maintenant, je trouve que ce sont des qualités. Et ça va être le but de ce podcast, de te montrer que un défaut qu'on t'attribue à une certaine période de ta vie peut devenir une qualité, voire euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui te booste au quotidien. Ça peut vraiment devenir, tu peux transformer une, un boulet, quelque chose qui était présenté comme un boulet, en, en un avantage concurrentiel énorme sur les autres ou juste euh, en un avantage en fait. Et donc, ce qui revenait souvent moi dans mes bulletins de classe au collège ou au lycée, c'était Grégoire a trop d'énergie, Grégoire bavarde trop trop de bavardage. Grégoire a des notes trop hétérogènes, c'est-à-dire que j'avais des parfois des bonnes notes dans des matières et celles qui ne m'intéressaient pas, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, Grégoire n'est pas assez sérieux et Grégoire a un profil atypique. Voilà, donc ça c'était ce qui revenait souvent dans, dans, mes, dans mes bulletins avec euh, la, la classique euh, Grégoire manque de motivation ou juste euh, Grégoire ne va pas au bout des choses, ça, ça revenait souvent aussi. Et donc, euh, je vais revenir rapidement sur ces défauts parce qu'aujourd'hui, je suis... Euh, je ça m'aide en fait toutes les tout, tout ce que, tout ce que je viens de citer c'est un c'est un avantage que j'ai et qui me permet de de bah, d'avoir beaucoup d'énergie justement on va parler d'énergie mais surtout euh, je c'est vraiment des j'ai pas du tout envie de, de qu'on m'enlève ces ces attributs de personnalité en fait j'ai vraiment envie de les garder et je serais même très triste de les perdre et donc c'est pour ça qu'on va revenir un petit peu là-dessus grégoire a trop d'énergie euh, c'est vrai que j'étais un petit peu une pile j'étais quelqu'un euh, qui aimait bien bavarder j'aimais bien euh, discuter avec les autres, j'aimais bien rigoler parce que je trouvais que je rigolais pas sinon assez dans bah dans, dans ma journée classique de collège et de lycée, et du coup j'ai vite compris que si je trouvais pas le moyen de rigoler un petit peu avec euh, avec les potes dans la classe, bah j'allais passer une journée pourrie et si je, je sais pas, je je, je rigolais bien pendant la récré de 10 minutes 10 minutes sur une journée de 7-8 heures c'est pas assez pour moi ça me suffit pas et si on rajoute euh, peut-être la, la deuxième récré de 10 minutes de l'après ça fait 20 minutes ça suffit toujours pas pour moi j'ai besoin de rigoler un petit peu plus que ça dans mes journées j'ai besoin d'être sociable un petit peu plus que ça dans mes journées donc euh, ça me suffit pas et donc ok peut-être que j'étais parfois un petit peu lourd pour les professeurs lorsque j'étais au lycée et c'est pour ça que je me prenais des remarques du genre trop d'énergie mais regarde aujourd'hui avoir trop d'énergie, je, je pense pas avoir trop d'énergie, je pense juste que je la canalise bien et que je la... je je transporte, je, je prends cette énergie et je la mets dans quelque chose de positif. Et du coup, je pense que si je peux faire des vidéos YouTube comme ça, des podcasts comme ça, en ce moment je fais un podcast par jour, c'est quelque chose que je pensais pas pouvoir faire un, un jour, et ben, je pense que cette énergie du coup elle me sert maintenant. Et même si elle m'a valu des petites remarques sur, mon, sur, sur mes bulletins, je pense que c'est une qualité. Et je vois pas euh, comment on pourrait dire à un enfant qu'il a trop d'énergie. Au contraire c'est tellement précieux l'énergie c'est... Euh, moi je la préserve à tout prix mon énergie. Du... C'est pour ça que je m'éloigne aussi des personnes négatives, parce que ça me prend de l'énergie. Et l'énergie, c'est la ressource des humains. Enfin, c On... c avec l'air, avec le fait de respirer, avec le fait de boire, je pense que l'énergie, c'est une des ressources principales. C'est pour ça que je dors aussi. Je ne m'amuse pas, je ne prends pas de plaisir vraiment à à optimiser mon sommeil, c'est juste que ça me donne plus d'énergie et donc c'est c'est ça en fait c'est c'est pas un défaut pour moi voilà bref ça c'était le premier euh, le premier critère deuxième euh, deuxième euh, inconvénient de de Grégoire deuxième défaut plutôt de Grégoire trop de bavardage donc ça pour moi c'est pareil je comprends encore une fois d'un point de vue professeur parce que faut quand même se mettre de d'un point de vue professeur et je sais que c'est pas la même chose lorsque t'es un élève et que t'as 30 élèves autour de toi et un seul prof et lorsque t'es un prof et qu'il y a 30 élèves à gérer et que c'est ta responsabilité etc. D'ailleurs on va revenir sur le respect peut-être à la fin de ce podcast ça c'était une qualité que j'avais et que j'ai toujours gardé c'est le respect pour mes professeurs et je pense que c'est important ça. Mais c'est vrai que je bavardais beaucoup et je me prenais souvent en remarque trop de bavardage mais pour moi je, je m'inquiéterais énormément si euh, mon fiston il... on, on lui reprochait de pas assez parler ou si on lui reprochait jamais de bavarder parce que c'est juste normal en tant qu'humain d'avoir envie de discuter avec d'autres humains autour de nous et moi je m'inquiéterais plutôt si euh... Bah si euh, si si je vois un élève qui ne bavarde jamais en fait je me je m'inquiéterais plutôt pour cet élève-là plutôt que pour l'élève qui peut-être est un petit peu relou et discute peut-être un petit peu trop au moins on sait que il a pas il a pas trop de mal avec les relations sociales et c'est vraiment pour moi l'école il y a beaucoup de défauts dans l'école il y a aussi des qualités il y a aussi des des avantages aller à l'école évidemment mais je pense que la première chose que l'on doit apprendre à l'école, c'est apprendre à, à créer des liens avec d'autres personnes. Et ça passe aussi par le fait de discuter avec d'autres personnes. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas assez de temps à la récréation pour créer des liens avec d'autres personnes, donc voilà, c'est vrai que je, je comprends le défaut, je comprends le reproche, mais maintenant c'est une qualité pour moi, même pareil dans la vie de tous les jours, ça me sert beaucoup d'être assez euh, sociable en fait, parce que ça me permet de discuter avec d'autres personnes, j'hésite pas à demander des conseils à d'autres personnes, ça m'a beaucoup aidé d'être, euh, de bavarder, de discuter, d'aimer le lien avec les autres humains, donc euh, pour moi c'est une vraie qualité, encore une fois Troisième chose, troisième défaut, trop hétérogène, pas assez de régularité, ça c'est pareil, c'est pour moi une qualité maintenant parce que je sais et j'arrive à distinguer les choses qui méritent, on va dire, mon énergie, mon attention et les choses qui ne le méritent pas et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans les tâches que je trouve importantes et beaucoup moins dans les autres tâches et je pense que c'est une qualité aussi d'arriver à distinguer ce qui t'intéresse et dans ce qui t'intéresse tu vas y aller à fond et qui ne t'intéresse pas, tu vas faire le minimum nécessaire. Tu vois, moi, je, j'ai jamais réussi à, par exemple, faire des impasses au collège, ou au lycée parce que j'aime pas arriver à un endroit, arriver à un contrôle, arriver à une compétition en ayant l'impression de n'avoir rien fait. Par contre, je sais que ça me dérange pas d'aller à un endroit, d'aller à une compétition, d'aller à une échéance en étant préparé au minimum parce que je sais que cette chose ne m'intéressait pas trop. Et des choses qui m'intéressent, évidemment, bah, je, je, je fais tous mes efforts pour pour être le plus performant possible. Et ça, c'est pareil, pour moi, c'est une qualité de savoir euh, avoir des, des forces, avoir des faiblesses. Et au contraire, moi, je saurais plutôt, euh, ça m'inquiéterait plutôt que, par exemple, mon enfant euh, soit euh, à 10 de moyenne partout. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de matière qui lui plaît plus. Il n'a pas vraiment de... De, de compétences ou d'avantages naturels dans une matière parce que normalement on en a tous et je pense qu'on en a tous et, et donc ça m'inquiéterait plus d'avoir un, un enfant qui a 10 10 10 10, 10 en fait parce que ça veut dire qu'il est moyen partout et ça veut dire du coup qu'il n'aurait pas d'avantages naturels et qu'il n'arriverait qu pas à aller vraiment au bout des choses pour les choses qui l'intéressent et ça voudrait dire aussi qu'il n'arrive pas à distinguer les choses qui l'intéressent vraiment et les choses qui ne l'intéressent pas donc pour moi c'est une qualité Pareil, le fait de le fait au contraire d'avoir des, des, euh, des pics, d'être très bon dans certaines choses et très mauvais dans d'autres choses, je pense que c'est une qualité. Quatrième reproche, pas assez sérieux. Alors là, là c'est pareil, je, je comprends, encore une fois. Mais sans déconner, c'est super triste d'avoir des enfants sérieux à 12, 13, 14 ans. Si C'est pareil, si j'ai beaucoup d'énergie, c'est parce que je suis, on va dire, j'ai encore une partie de mon cerveau qui est une partie enfantine. Et c'est génial parce que... Qu'est-ce qu'on est créatif quand on est enfant? J'ai pas du tout envie de perdre cette partie de moi qui est assez enfantine, qui est assez créative aussi parce que quand tu es enfant, peut-être que tu as moins de maturité, peut-être que tu es moins sérieux, peut-être que tu es très court-termiste et que ça n'existe pas pour toi le, la patience et le, la gratification décalée, on va dire, le fait de retarder le, le plaisir. Et par exemple, il y a plein de choses que je fais dans ma vie d'aujourd'hui, comme le sport, qui sont des, projet qui demande de la patience et peut-être que lorsque j'avais 12-13 ans j'aurais pas été capable d'avoir cette patience mais je suis trop heureux d'avoir une partie enfantine dans ma tête parce que j'ai toujours cette petite créativité j'ai toujours cette envie d'aller courir un petit peu partout, de bouger je prends beaucoup de plaisir à à, à discuter avec d'autres personnes à, à jouer aussi je suis un, je suis un grand joueur je, je vois tout comme un jeu et, et ça c'est un truc je j'ai absolument pas envie de le perdre et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait un article un jour qui s'appelait euh, comment ne pas perdre son enthousiasme dans le droit ou coup de gueule euh, coup de gueule contre le droit et j'en pousse pas souvent des coups de gueule et c'était un article que j'avais écrit parce que je sentais que je perdais petit à petit mon enthousiasme et qu'il y avait beaucoup d'étudiants en droit notamment qui perdaient aussi leur enthousiasme et qui perdaient leur partie enfantine pour faire rentrer une nouvelle partie dans leur cerveau, on va dire une partie plus sérieuse, une partie plus formatée, une partie qui ne qui moi ne me plaisait pas, j'avais pas envie de devenir trop sérieux au contraire. Et, et donc euh, voilà, je pense que c'est très bizarre de dire à un enfant de 12, 13, 14, 15 ans, même 16, même 18 ans qu'il est pas assez sérieux, qu'il est euh, qu'il est euh, que je sais pas, que je trouve ça bizarre. Moi je trouve ça je trouve ça bizarre. Et donc euh, comme je l'ai dit depuis le début, bah, moi ça m'étonnerait, je je m'inquiéterais d'avoir un enfant considère super super sérieux dans son travail super appliqué à 10 12 ans parce que à cet âge là pour moi tu ne peux t'as pas vraiment de passion tu peux pas être vraiment concentré tu peux pas rentrer dans le flow dans un processus et donc c'est normal d'être un peu fou fou en tout cas moi je reprocherai pas à mon enfant de ne pas être assez sérieux lorsqu'il est au collège ou au lycée euh, voilà ça c'est je comprends pas trop voilà donc voilà, ça, c'était la petite remarque. Et le dernier, et dernier la dernière, justement, remarque qu'on me faisait lorsque j'étais au collège et au lycée, c'est que j'avais un profil atypique. Et ça, c'est pareil. Mais c'est une force de... Heureusement qu'on n'est pas exactement comme tout le monde. Et tous les élèves devraient avoir comme appréciation « tu es atypique ». Et heureusement, et ça, ça se voit, et ça me sert aussi dans ma vie de tous les jours. Je ne suis pas comme les autres youtubeurs. Et c'est tant mieux, parce que ça me permet de me démarquer et ça me permet de... Bah juste ça veut juste dire aussi que je suis moi-même parce que je sais pas je on devrait pas trouver sur terre une personne qui est exactement comme nous qui pense pareil qui on peut évidemment avoir des personnes qui ont des ressemblances et d'ailleurs dans mon entourage proche il y a des personnes qui me ressemblent ou à qui je ressemble parce que on a évidemment des atomes crochus avec des personnes et on, en, on, on a tendance à être plus proche des personnes qui pensent un petit peu de la même façon que nous et donc évidemment que c'est normal d'avoir des ressemblances par contre Heureusement que j'étais atypique. Enfin, je veux dire, c'est normal encore une fois. On, il y a tellement de tellement de possibilités dans dans notre ADN, dans notre génétique, de d'avoir des 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 façons de penser différentes, d'avoir des 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 qualités différentes, des compétences différentes. Heureusement qu'on est tous un petit peu atypiques et voilà, c'est pareil. Je moi, le pire. Le vrai, le vrai défaut, je, ce que j'aurais mal vécu, je pense, bah, c'est qu'on dise que sur un bulletin, par exemple, que j'étais comme tout le monde, que j'étais invisible, ou je sais pas, que, que ou juste, ouais, le pire, la pire des choses, du genre, qui est Grégoire, en fait, je, je sais même pas qui c'est, je ne l'ai pas retenu, je ne vois pas qui est cet élève, vois. You know Donc, si j'avais vraiment une, une appréciation du genre, je n'ai jamais vu Grégoire, ou je ne sais pas qui est Grégoire sur un bulletin, là, ça m'aurait inquiété. Le fait d'être atypique, c'est encore une fois présenté à l'école comme un défaut parce que c'est plus difficile, on va dire, de contrôler un élève atypique au contraire, lorsqu'on a envie de surveiller une classe, eh ben, on aimerait bien qu'ils soient tous pareils comme ça on aurait juste besoin de dire la même chose pour tout le monde et ça marcherait sur tout le monde on aimerait bien dire euh, la même phrase à tous les étudiants pour qu'ils puissent se motiver on aimerait bien dire la même phrase à tous les étudiants pour qu'ils puissent se taire ou pour qu'ils puissent avoir peur et faire leur devoir ça serait plus simple en effet mais c'est pas possible, parce qu'on est des humains et parce qu'on a tous un ADN différent, et justement l'ADN c'est extrêmement important, j'en reparlerai peut-être dans un podcast, je, je pense que c'est important de retourner un petit peu creuser dans son ADN pour savoir ce que l'on fait bien savoir ses qualités savoir la façon dont on travaille la façon dont, dont on aime qu'on nous parle aussi, bref, il y a, y a énormément de choses intéressantes et je pense qu'on devrait tous euh, avoir une petite introspection et repartir un petit peu dans notre ADN, voire creuser un petit peu, faire un, un arbre généalogique pour comprendre un petit peu d'où on vient, pour comprendre aussi qui on est actuellement. Ça, je pense que c'est important et l'ADN joue un grand rôle dans notre vie. Et ça, c'est un sujet qui est ultra sous-coté. Voilà, donc euh, on a vu beaucoup de défauts qui m'étaient attribués lorsque j'étais collégien et lycéen qui sont pour moi des qualités, maintenant pour les raisons que je t'ai expliqué du coup, pour que je t'ai démontré et je pense que toi aussi tu pourrais faire ça, retourner un petit peu dans tes bulletins scolaires, et tu serais étonné de voir qu'il y a beaucoup de défauts qu'on t'attribue, qui sont en fait des, des qualités, que tu peux voir comme des qualités en tout cas. Encore une fois, comme le stoïcisme un petit peu dont j'avais parlé dans le podcast d'hier, changer sa perspective des choses, et changer sa perspective des défauts qu'on nous attribuait lorsqu'on était petit, je pense que c'est important. Transformer un défaut en qualité, c'est extrêmement important, de la même façon que tu dois transformer quelque chose que tu vois comme un échec, en expérience, en apprentissage la fameuse phrase de Nelson Mandela « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je pense que c'est une bonne phrase pour terminer ce podcast et pour illustrer du coup aussi ce, ce, ce changement de perspective que je t'invite à faire dans ce podcast en tout cas moi c'est comme ça que je vois euh, mes, euh, les reproches qu'on me faisait avant, je les ai transformés en qualité et je trouve ça cool d'avancer dans la vie comme ça avec euh, en étant conscient des, des qualités que l'on a et de, de ses atouts et j'avais dit que je te parlerais rapidement du respect euh, dans, dans ce podcast c'est parce que je pense qu'une de mes plus grandes qualités aussi, enfin une de mes plus grandes qualités ça fait un petit peu, ça fait un petit peu prétentieux mais un truc dont je suis assez fier plutôt un truc euh, qui me semble un important c'est que malgré le fait que j'étais que j'avais beaucoup d'énergie que je bavardais que et que j'étais peut-être un petit peu, euh, que je dérangeais peut-être un petit peu certains professeurs, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour mes professeurs, et je pense que c'est important, et je pense que c'est la limite en fait, et c'est toujours la limite que j'avais lorsque je bavardais, lorsque je faisais rire mon, mon voisin ou ma voisine, j'avais toujours cette limite du respect des professeurs, et ça c'est pareil, si j'ai un, euh, un, un petit enfant un jour à gérer, je pense que je lui dirais aussi qu'il peut s'amuser, qu'il peut... Euh, qu'il peut euh, qu'il peut être ne pas ne pas être trop sérieux lorsqu'il a 12-14 ans mais qu'il doit toujours respecter ses professeurs et ça veut pas dire qu'il devra faire à tout prix ce qu'on lui dit de faire c'est c'est pas ça à respecter mais toujours garder un petit peu de respect pour ses professeurs et pour la profession. Et voilà, je pense que c'est important. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je suis dans une famille de professeurs. Alors, si je dis un discours, si je fais un discours contraire à mon enfant, je pense que je vais me faire éclater par toute la famille. Donc voilà, je vais arrêter ce podcast ici. J'espère qu'il t'a plu. On se retrouve dans le prochain podcast. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao